0: Willkommen zur 145. Session von Pixel Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David, a.k.a. Shindy, und bei mir wie immer. der Bark, Chris Hexam.
1: Ich dachte, ich bin Pirat heute, aber. Also, okay. beides ja.
0: passen heute, ja. Willkommen zurück in der Höhle, David. Vielen, vielen Dank. Wir haben heute zwei große Themen für euch. Einerseits natürlich Heldaras 2, was, zwei, was oh, wir yes. sehr intensiv gezockt haben. Oh, yes. Davor aber noch, um auf diese Piratenanspielung zurückzukommen von dir gerade, äh, Skull and Bones. Ja,
1: bitte. Was, was nehmen wir zuerst? Bitte erzähl mir von Skull and Bones, damit ah. wir dieses Thema ein für alle Mal abschließen können. Wir ziehen das seit acht Jahren in uns herum. Elf Jahre? Oder, oder sind es elf Jahre? Ich dachte, es ist schon mehr als zehn Jahre. Wow. Ja, bitte. Ähm, du hast es gespielt? Ja. Jein. Was ist dein Eindruck? Also folgendes. Ähm, es gibt
0: im äh, PlayStation Store offenbar eine Trial. Also, so eine Art Demo-Version, die acht Stunden lang ist. Also, ich habe noch nie so eine lange Trial irgendwie ich gesehen, aber nicht. ich muss ganz ehrlich sein, es ist gut, dass das Ding so lange ist, weil speziell die ersten paar Stunden sind ultra schlecht. Prinzipiell also wann, muss ich sagen, ja, ja, hau mal ein bisschen Gameplay rein, ich, ich, ich hole kurz alle Leute ab. Also, <lacht> ähm, vor, ich glaube, ungefähr 15 Jahren gab es das beste Spiel, ja. Ähm, nicht unbedingt aller Zeiten, aber eines der besten Spiele für mich, nämlich Assassin's Creed 4 Black Flag. Oh mein Gott. Und ich ja. liebe dieses Spiel bis heute. Ich finde, es ist das beste Assassin's Creed ever. Und das Tolle daran war, es war in Wahrheit nicht mal wirklich ein Assassin's Creed Spiel, es war ein Piratenspiel. Und es gibt so wenige yes. gute Piratenspiele. Und vor allem dieses Naval Combat, also diese, diese Schiffskämpfe, haben den Fans extrem gut gefallen. Und dann hat sich Ubisoft clevererweise gedacht, ach, nehmen wir doch diesen Aspekt, und machen ein eigenes Spiel drumherum. Und das Ding hieß Skull and Bones. Das wurde angekündigt vor, ich glaube, echt elf Jahren oder sowas. Ähm, so äh, das war am Anfang ein reines PvP-Spiel. Das mhm. wurde drei- oder viermal umgeworfen, das Konzept. Und mittlerweile ist es ein Live-Service-Koop-Spiel, ähnlich wie Suicide Squad oder The Division oder eben mhm. Avengers, wie man das halt jetzt kennen. Ja? Mhm. Und es ist schlecht. <lacht> Es ist leider echt kein gutes Spiel. Um, wenn ich es zusammenfasse, zusammenfassen müsste mit einem Satz, ist es,
1: es fühlt sich an wie ein Early-Access-Spiel um 80 Euro. Das tut weh, besonders weil ja. Yves Gimau noch gemeint hat und gerade hat man es gesehen, dass das erste Quadruple-A-Spiel und das ist natürlich eindeutig eine ja, Lüge.
0: Also der CEO von, von Ubisoft ist mit dieser extrem dummen Aussage aufgefallen. Nichts an diesem Spiel schreit auch nur Triple A. Mhm. Also wie der auf vier A's kommt, weiß ich nicht sehr. <lacht> also das kann man viermal in den Arsch stecken, sich dieses Spiel. Aber <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wo sonst dieses Quadruple A herkommt. Wow. Prinzipiell muss ich dazu sagen, es ist kein Totalauswahl. Es ist jetzt nicht so, dass das Spiel komplett broken ist und dass es überhaupt keinen Spaß macht. Das stimmt nicht. Mhm. Aber es ist mal wieder extrem
1: underwhelming. Einfach nur, ja. Wie ist Naval Combat? Es gibt ja wenig an, an Third-Person-Action aller Assassin's Creed. Gibt es gar nicht. Okay. Ja. Es gibt, also man kann, kann wenigstens der Naval Combat überzeugen?
0: Ja. ja. Okay. Also, so das Core-Gameplay, das ist ein Naval Combat, das ist lustig, das spielt sich ähnlich wie ja. Black Flag. Ich finde aber, in Black Flag hat es sich cooler angefühlt, weil es noch ein bisschen langsamer war. Hier ist es ultra arcadic. Ähm, oh. Es ist noch ein bisschen schneller geworden mhm. und es sind noch mehr Waffen dazugekommen. Also ähm, Es ist ganz klar ein Fantasy-Spiel. Es gibt Seemonster und es gibt Torpedos. Ähm, klar, <lacht> wer kennt es nicht, das goldene Piratenzeitalter mit Torpedos. <lacht> und das ist und One Piece, oder? Ja, <lacht> so ein bisschen offenbar. Ähm, es schaut in manchen Momenten ganz schick aus, wenn man ja. genauer hinschaut und äh, speziell wenn man sich die Charaktere oder das Land anschaut, ist es ultra hässlich. Also man merkt wirklich, dass es für die PS4 noch entwickelt wurde. Mhm. Ähm, Naval Combat ist solide. Äh, und Wir sehen es gerade. Gerade wenn man es im Koop spielt, ähm, dann macht das schon Laune. Also ich habe selber einen Kumpel, wir stehen total auf so Schiffs- und Piratenkämpfe. Wir haben auch World of Warships ge zusammen gespielt. Mhm. Ähm, das heißt, das Spiel haben sie eigentlich nur für uns gemacht. Und trotzdem, <lacht> wir als, trotzdem ah, verschissen. Ja, und trotzdem wir als Hardcore-Fans müssen sagen, wir äh, schlagen da jetzt mal nicht zu für 80 Euro. Ja. Ich bin mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass dieses Ding sehr bald im Game Pass landen wird. Und davor wird es für minus 50 Prozent verramscht oh, ähm, im Store. Deswegen würde ich selbst Hardcore-Piraten-Fans äh, raten zu warten
1: ja um, entweder, das wird äh,
0: billiger werden und der Content der bis
1: jetzt da ist ist wirklich schlecht ja um, ich, ich finde es auch optisch nicht so überzeugend also besonders das Meer wo man den größten Teil seiner Zeit verbringt finde ich in so Spielen wie Sea of Thieves zum Beispiel um, das es auch schon länger gibt ja, ich, ich habe jetzt die
0: Brille nicht auf aber um, ich muss dazu sagen es schaut doch jetzt nicht groß anders aus als Black Flag in Wahrheit oder ja also es ist jetzt, ja. es ist jetzt optisch reißt jetzt keine Bäume aus um, Schau, prinzipiell muss ich sagen, Ubisoft ist bekannt dafür, dass sie Spiele mit einem schlimmen Start noch hinbekommen. Ich erinnere an For Honor. Das kam auch ja. als Vollpreistitel raus. Was hat, wurde daraus eigentlich? Es hat überhaupt nicht funktioniert, aber ist eines ihrer bestlaufendsten Spiele. Das wird bis ja. heute noch supported, ja. ähm, nachdem sie es auf ein Free-to-Play-Modell umgestellt haben. Mhm. Genau dasselbe mit ähm, Rainbow Six Siege. Äh Siege. Äh, das Ding ist... Ultra gefloppt, wie das zum Vollpreis rausgekommen ist. Und erst so, mit dem, ja, 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 dem Free-to-Play-Modell haben sie es dann geschafft, dass das eine Goldgrube ist, also das, das ist hält ich bis heute, glaube ich. Eines ich ihrer erfolgreichsten Spiele ever. Ja. Ich möchte jetzt nicht komplett ausschließen, dass Black Flag auch noch ein ah, Black Flag sage ich schon, sorry, ähm, dass Scarlet Bones auch noch ein gutes Ende hat, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es da eine Zielgruppe gibt für das Spiel, weil es gibt zu sowas keine Alternative. Wenn du Schiff Kombat haben möchtest, ja, wenn ja. du Piratenspiel haben möchtest, es, es gibt nichts anderes und Sea mhm. of Thieves kannst du überhaupt nicht damit vergleichen, dann macht das schon Laune. Ja, und wir sehen es jetzt auch, die Kämpfe, da knallt es ordentlich, das ist schon ganz cool und schau, wenn du dann übers Meer fährst, schwimmst, oder? <lacht> um, und dann fang, fängt auf einmal deine Piratencrew an zu singen mit diesen Shanties, mhm. dann ist das immer noch großes Kino und dann taucht auf einmal ein Buckelwal auf, oh. Delfine und mhm. es ist schon cool. Und plötzlich auf einmal taucht ein Seeungeheuer auf, so eine riesen Seeschlange und attackiert. Yeah. Das ist schon geil. Und yeah. geradezu zu zweit diese Karotte ähm, vor der Nase mit immer ein besseres Schiff, bessere Kanonen, bessere mhm. Upgrades für dein Schiff. Mhm. Ähm, das ist, das, das funktioniert schon irgendwie. Ja, natürlich gibt es einen In-Game-Shop. Ich wollte gerade sagen, Stichwort Microtransactions. Ja, ja, alles drin. Sehr 80. dreist oder wie ist das? Ich würde sagen, jetzt nicht unbedingt dreist als in jedem anderen Spiel, aber okay. für ein Vollpreis-Spiel um 80 Euro, na klar, dreist, ja. Das habe ich auch vergessen. Schau, das Schlimme ist, ich habe diese Trial gespielt und dann ja, ja. stand nach acht Stunden da, okay, danke fürs Spielen, das war's, jetzt kannst du das gerne kaufen. Du hast alle acht Stunden ausgenutzt. Ich, ich, ich glaube, sechs Stunden habe ich gespielt okay. oder sowas, ja. Und ähm, wäre das Free-to-Play, würde man mir ja, ja, passt. Ich glaube, wäre das Free-to-Play, würden alle sagen, ja, es ist, ist, ist okay. Ich meine, die elf Jahre Entwicklungszeit tut schon extrem weh, muss mhm. ich dazu sagen, weil es ist so geil, um, wenn du dieses Spiel startest, steht dort Ubisoft Singapur ja. und dann auf einmal in Zusammenarbeit mit Ubisoft Berlin, London, Montreal. Da, da, da. Es werden zehn <lacht> Entwicklerstudios aufgezählt. Weil ich so, da ja, ja, ja. Tell me this uh, development was fucked without telling me this development was fucked. Um, also, ja, es, es ist eine, für elf Jahre ist das eine absolute Katastrophe. Ja. Ähm, wäre das Ding jetzt drei Jahre in Entwicklung gewesen oder vier Jahre und es wäre Free-to-Play, würden alle sagen, ja, saugeil. Man muss es immer aus der... Es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive siehst du es. Ja? Mhm. Ähm, wenn das Ding Free-to-Play ist oder minus 50 Prozent, werde ich, glaube ich, schon zuschlagen, weil ich bin ja so ein Piratenfan. Aber 80 Euro für ein Spiel, was sich echt anfühlt wie ein Early-Access-Ding, tut extrem weh. Und ich sage dir jetzt mal, Chris, wie das abläuft. Du bist auf irgendeiner Mission... Ähm, mhm. Du gehst zuerst auf irgendeine Insel. Es gibt, glaube ich, zwei große Piratenstädte. Ähm, es spielt übrigens im Indischen Ozean, aber es ist trotzdem alles fiktional. Ja? Ja. Mhm. Ähm, oh, du bist in dieser Stadt, holst eine Mission ab und die Mission ist, töte fünf Töte, versenke fünf Schiffe mhm. oder entere drei Schiffe oder besorge uns fünf Fässer rum. Oh mein Gott. Dann fährst du raus vom Schiff, schießt diese drei Schiffe ab. Fast wieder zurück, den ganzen Weg wieder zurück, holst du das ab. Oh, hier sind 20 Gulden oder whatever. Und eine Kanone Level 2. Und dann, es ist immer das. Mission holen da, Mission und da. Und das ist halt so in diesen Live-Service-Spielen. Aber ich muss dazu sagen, weil alle so auf Suicide Squad hingehauen haben. Suicide Squad ist auch kein per se gutes Spiel. Ja. Aber zumindest bekommst du da für eine 80 Euro eine hochwertige Story mit Zwischensequenzen, die Zwischencharaktere in mhm. Skull and Bones sind so schrecklich, ich musste die überspringen. <lacht> die sind so schlecht. Ich musste, ich, musste, ich musste wirklich abbrechen, mir das anzuschauen, weil das es so schlecht war. Hat das Spiel
1: eine Sprachausgabe überhaupt?
0: Ja, ja, ja. ja. ja es ja. gibt tatsächlich, das muss ich Ubisoft echt so gut erhalten, die deutschen Sprecher sind hervorragend. Mhm. Also, dass du wirklich hochkarätige, zum Beispiel die deutsche Stimme von Hugh Jackman ist dabei. Also, die geben da schon wirklich Geld aus. Mhm. Und ähm, diese Sprecher sind natürlich großartig. Die haben sowas wie, das nennt sich Line Delivery. Das heißt, die können auch wirklich schrottige Lines immer noch rüberbringen und es klingt cool. Mhm. Also tatsächlich finde ich die deutsche Synchro sogar besser als die englische, die ist mhm. total cringe. Mhm. Ähm, <lacht> Fazit, keine Katastrophe. Mhm. Ich denke, es wird mit der Zeit sein Publikum finden. Ich glaube nicht, dass Ubisoft nach elf Jahren Entwicklung das Ding jetzt sofort abschießt. Ich glaube schon, sie werden sich nochmal restrukturieren. Ich bin mir aber sehr sicher, dass das Ding... In sechs Monaten im Game Pass landet oder Free-to-Play ist und dazwischen kriegst du es für 50, 40 Euro. Und alle anderen spielen das Trial. <lacht> genau, <lacht> spielt mal in die Demo, da ist ja. nichts verloren und schaut mal, ob euch das hockt. So Aber mich hat es so ein bisschen gehuckt und trotzdem gebe ich dafür jetzt keine 80 Euro aus. Weil ja. Das fühlt sich echt ein bisschen nach Beschiss an, muss ich leider sagen.
1: Danke für den Einblick, David. Naja, äh, wir bleiben ja gleich äh, bei Live-Service Games springen, von einem zum, zum anderen. Denn jetzt geht's. Um das Spiel das gerade, glaube ich, alle ein bisschen in den Bann gezogen hat. Ähm, nicht Halo, nicht Halo das ist <lacht> äh, 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 also nämlich Elders 2. Es ist Halo 2. Es ist Hell 2. By the way, über Nacht, ich war mal wieder länger auf, bevor wir heute aufnehmen. 400.000 concurrent Players bei Steam alleine. Damit jetzt irgendwie in den Top 25 der meistgespielten Games ever wow. hat. GTA 5 überholt, wow. Destiny 2, Starfield und, und Halo Infinite. Wir haben letzte Woche über Live-Service-Games gesprochen äh, im Sinne von Suicide Squad, gerade eben über Skull and Bones. Nicht eine große Marke, aber etabliert durch Assassin's Creed und, und Ubisoft. Hier kommt eigentlich etwas, das überhaupt kein, keinen Marketing-Push hinter sich hatte. Sony, muss man ehrlich sagen, vergeigt ein bisschen die Chance, die sie haben mit ihren Server, äh, also mit den Serverproblemen. Und das begeistert die Massen wie selten irgendein Sony-Multiplayer-Spiel zuvor. Wahrscheinlich durch ähm, Day on Date ähm, am PC. Ich ja. glaube, das schürt halt echt die Massen. Äh, bevor ich jetzt in, in Lobeshymnen umschwinge, äh, das mit dem Server habe ich schon angesprochen, das finde ich richtig kacke. Man findet teilweise wirklich schwierig äh, eigene Gruppenspieler für die, für die Schwierigkeitsgrade, in denen man gerade aktiv sein will. Wenn man mal überhaupt auf die Server kommt. Wenn man mal überhaupt auf die Server kommt, genau. Ähm, also bevor ich jetzt da reinstecke, die Probleme haben wir angesprochen. David, wir haben viel Zeit mit Held einfach schon verbringen dürfen. Schilder mir mal deine Eindrücke. Das Ding
0: ist der wahrscheinlich größte Überraschungshit 2024 und für mich der letzten fünf Jahre persönlich. Ja, Also es, es gibt immer mal wieder Spieler, die so ein bisschen aus dem Nichts kommen. Und ich weiß, es kommt jetzt per se nicht aus dem Nichts, weil es gibt einen ersten Teil. Ja. Das war noch so ein Top-Down-Shooter. Du hast das ich, gespielt. Den ja. habe ich sehr gerne gespielt, tatsächlich. Aber es war so ein kleiner Happen halt für zwischendurch. Ja, so wie halt alle Top-Down-Shooter sind irgendwie. Ich hatte hell 2
1: 2.0 auf den Schirm, also nicht mal irgendwie. Absolut wie. gar nicht. In der letzten Session, als du ja. hier warst, haben wir noch darüber gesprochen, ja, ja. dass ich irgendwie angetan bin, jetzt, wo viel Gameplay zu sehen ist. Ja. Und ich glaube, so vielen anderen Leuten geht es genauso, mhm. die diese ganzen. Chaotisch lustigen Clips aus diesem Spiel online sehen und ja, ja. deswegen vermarktet es sich, glaube ich, von alleine. Ja. Weil eines muss ich dem Spiel lassen. Es ist unironisch, unironisch einfach lustig, mit seinen, mit seinen Kameraden dazu führt loszuziehen und absolutes Chaos anzustiften. Ja. Ja. Es
0: ist wirklich, also es verbreitet sich gerade vor allem durch Mundpropaganda. Ja. Das muss man einfach so sagen. Ja, also da sagt einer, hey, das ist saucool, holt euch das auch. Sogar ich habe meinen Corsair damit angefixt und ein, zwei andere Leute, ja. Weil es einfach so lustig ist. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich, ich glaube, wir sind genauso überrascht wie Sony, weil sonst hätten sie ja mehr Server zur Verfügung gestellt. Ich glaube, die Entwickler sind ultra überrascht. Sie haben jetzt schon angekündigt, es werden mehr Server freigeschalten, es werden, äh, es werden neue Leute eingestellt. Sie, haben jetzt, sie wollen jetzt wirklich eine Roadmap machen und das Ding wirklich fett supporten. Und ich glaube, Davor waren die Supportpläne nicht besonders ausgearbeitet. Also Keiner keine Insights. Ja, da. aber es, es ich glaube, wirklich, Entwickler und Sony haben sich gedacht, oh shit, ähm, das Ding geht gerade durch die Decke und vielleicht sollten wir das, vielleicht sollten wir da irgendwie mitschwimmen. Ja. Chris, jetzt meine erste Frage an dich. Ja. Warum glaubst du, funktioniert Helldivers, aber so viele andere Live-Service-Spiele nicht? Weil es ist, auch dieses Spiel hat einen Echtgeldshop, muss man dazu sagen. Auch dieses Spiel ist in Wahrheit ein Live-Service-Spiel. Dieses Spiel erzählt keine Story, hat keine einzige Zwischensequenz, kein, also nichts davon. Warum ja. funktioniert jetzt, warum bleibt das bitten?
1: Und Avengers, die fetteste Marke der Welt. Und so ist das gerade. Nicht. Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde, es nimmt sich nicht so ernst wie andere Spiele. Es ist lustig. Im, im, im Sinne des chaotischen Teamplays, das hat man eher selten. Du hast wirklich das Gefühl, also, was wirklich das Spiel aufzeichnet, ist, dass es ein Gefühl vermittelt, das fast an die Nostalgie von früher erinnert, wo man auf der 360 oder in diesen frühen Online-Zeiten mit seinen Buddies in Online-Spielen unterwegs war und chaotische Dinge erlebt hat, so wie die hier. Es gibt kein toxisches PvP, das muss man auch äh, hinzufügen. Das wird auch, oder zu dieser Diskussion, aber die, die, die Entwickler werden es nicht im Spiel hinzufügen, damit dieses Zusammenspiel forciert wird zwischen der Community. Ich glaube, auch die Community ist ein riesiger Teil davon. Die Leute wollen, dass andere Leute dieses Spiel spielen, weil es A, ah, verdammt gut aussieht. Jetzt es ist nicht das Triple A of A games aber ich bin schon richtig angetan von der Grafik, den Movement, den volumetrischen Effekten, diesen Nebel, du siehst teilweise gar nicht die Gegnerhorden 20 Meter hinter dir, das hat man nicht wirklich oft, dass man taktisch so viel auch zusammenarbeiten muss, nicht nur aufgrund der Sicht, sondern aufgrund des Missionsdesigns, finde ich. Da gibt es nicht dieses dauernde Hohl. Da. Es gibt schon, aber es ist clever gemacht. Du, du musst da zum Beispiel diese Button-Prompts eingeben. Es ist ein unglaublicher Stressmoment, teilweise sich ähm, Equipment runterzuschießen von, von seiner Station oder Mitglieder wieder, äh, wiederzubeleben in die Map zu holen oder diese Terminals äh, mit den Button-Prompts einzugeben. Dieser Stress forciert mit der Grafik, mit dem Spaß und dem Missionsdesign. Plus, man muss halt sagen, es zwingt dich nicht wirklich in das Spiel zu investieren. Es ist kein Pay-to-Win. Du kannst ja alles alles mehr oder weniger erarbeiten. Gut, das Avengers auch nicht Pay-to-Win. Und ich glaube, also. ja, glaub, diese... Ich würde mal sagen, diese, diese Zusammenfassung macht äh, aus, warum dieses Spiel gerade so abgeht. Ich glaube,
0: ja, vielleicht das der größte Punkt ist erstens mal der Einkaufspreis. Das Ding kostet 39,99. Guter Punkt. Und es ist relativ, also einen 40er hat man bald einmal zu Hause rumliegen. Ähm, 80 Euro, man darf halt nicht vergessen, wie unfassbar teuer Vollpreisspiele geworden sind. Wir reden nicht mehr von 59 und 69, wir reden wirklich von 79, 99, 80 Euro. Mhm. Ja, ähm, dieses Spiel kostet literally die Hälfte und deswegen ist es viel leichter, da mal einzusteigen in das ganze Ding und sich das anzuschauen. Vor allem, ich glaube, dieses Spiel ähm, weiß halt einfach genau, was es sein will. Das versucht gar nicht eine große Story zu erzählen und es den Singleplayer-Leuten recht zu machen, weil eine Sache muss man sagen, wenn man eine Story sucht und vor allem, wenn man alleine zocken will, ist dieses Spiel scheiße. Ja. Weil alleine
1: ist es in Wahrheit unspielbar fast. Es, ja? also es ist es bis zu einem gewissen Grad geht, ja, aber, aber ab so Medium-Schwierigkeitsgrad Also
0: selbst wenn euch hart. selbst, wenn euch das Gameplay gerade richtig gut gefällt, wenn ihr nicht gerne mit anderen zusammenspielt, egal ob Random oder Freunde, Finger weg von diesem Spiel. Ja. Das ist ja. nichts für euch, ja. Ähm, und ich glaube, das macht wieder den Unterschied. Das Spiel weiß genau, okay, wir wollen eine, diese eine Gruppe an Menschen bedienen und, wie gesagt, vielleicht muss sich Sony und alle anderen auch nochmal kurz überlegen, was man für Spiele verlangt. Das Problem ist, wenn ein Spiel halt eine Viertel Milliarde in der Entwicklung kostet, mhm. dann musst, kannst du das nicht für 40 Euro raushauen. Die Sache ist die, dieses Spiel... Wirkt für mich nicht wie ein Triple-A-Spiel. Das ist für mich ein richtig solides Double-A-Spiel. Mhm. Und ich sage das immer, ich habe in meinem Herzen immer Platz für double a <lacht> Und manchmal gibt es eben Double-A-Spiele wie Helldivers 2, die dann extrem rausstechen und einfach das bisschen, was sie machen, richtig gut machen. Ja. Das ist vor allem das Ballern. Ja. Also wie sich die Waffen und die Gadgets, egal ob es ein Geschützturm oder ein Luftschlag ist, wie sich das anfühlt in Helldivers 2 das ist, speziell für einen a shooter aber auch eigentlich für einen AAA-Shooter ist das schon fast Referenz. Das ist unglaublich gut, wie, dieses, wie der Rückstoß ist, wie sich das anfühlt. Aus dem DualSense Controller auch. DualSense Controller find geht ich, extrem. Ich das, das Treffer Feedback ist so geil. Also wenn du da auf diese Bugs schießt, wie die die Haut wie die wegfliegen, wie die Beine wegfliegen, oh, so also, ja, du bist, spratzt richtig. Ja. Wenn man auf Roboter schießt, hast wirklich das Gefühl, dass die einzelne Schrauben und Muttern da wegfliegen. Also es ist so ein bisschen das Starship Troopers und Terminator-Spiel, was wir niemals hatten. Es erinnert mich auch ein bisschen so an Lost Planet, falls dir die Frage ja. noch was sagt. Ja, ja. Deswegen sage ich diese 360-Ära von früher, ja. wo es diese Coop-Spiele ja. gab. Uh, ja, Oder Gears of War, es erinnert mich auch ein bisschen. Army of Two. Die, ja, <lacht> die, auch diese Marke, das existiert nicht mehr und ich glaube, da nee. dass die Leute da Bock drauf haben. Ja. Und ich freue mich Tag und Nacht für den Entwickler. Das ist so ein kleines Entwicklerteam. A uh, Arrowhead, Arrowhead aus Schweden. Ja, genau. Ja.
1: Um, da, in dem Zusammenhang habe ich mir gedacht, ähm, das muss für die, also nicht nur ein Sensationserfolg sein, sondern einfach ein Erfolg gem also gemessen an so hohen Zahlen können die damit gar nicht rechnen. Ja, weil nein. der erste Helldivers-Teil hatte vielleicht 30.000 Online-Spieler und jetzt sagt denen, naja, bereitet euch einfach mal für 30 Mal mehr Spieler vor. Ja. Das kostet, Serverkosten extrem viel, vor allem für diese Live-Service-Spiele. Ich kann nur nicht glauben, David, dass Sony und die, die Entwickler nicht vorher wussten, weil es gab kein Marketing für dieses Ding, die haben mehr, du hast mehr Foamstars-Werbung -Star, Foam gesehen für Playstation als hell wasser werbung Aber konnten die wirklich nicht wissen, was sie
0: da haben? Ich glaube, manchmal weißt du es wirklich nicht. Also, mich erinnert es auch ein bisschen an Borderlands. Da haben auch alle gedacht, das erste Borderlands. Mhm. Da kam das raus und alle haben, glaube gesagt, das wird zum Sterben rausgeschickt. Weil es rebootet wurde, ja. Und auf einmal war das so ein Riesending und jeder hat Borderlands gezockt, ja. ja. Manchmal wirfst du ein Spiel gegen die Wand und es bleibt einfach kleben. Hey. Und manchmal gibst du auch hunderte Millionen Dollar aus. Suicide Squad, Scarlet Bones. <lacht> ähm, und, es, und es funktioniert einfach nicht. Also ich hätte es auch, also ich habe ich habe hab das Gameplay gesehen, ich habe gedacht so, ja, eh nett. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Spiel, das muss man mal gespielt haben. Ähm, wenn Sony jetzt clever ist, ich würde auch ehrlich gesagt von dem Spiel noch eine Trial bei PlayStation Premium oh, rein. ja, ja, ja. Zumindest ja. für so zwei, drei Stunden, ja, um die Leute richtig. noch mehr anzufixen. Aber Erstmal die Serverprobleme in den Griff zu bekommen, weil, du hast das vorher, glaube ich, gesagt, Steam waren wir bei gleichzeitigen Spielern 400.000. Ja. Double that, wenn du die PS5 dazu nimmst, dann bist du vielleicht Probably. bei 800.000, vielleicht bald mal eine Million gleichzeitigen Spielern. Das ist crazy. Also das Spiel ist unglaublich erfolgreich. Und ich muss dazu sagen, ich jetzt auch nicht kommen. Sehen. Na,
1: Na. Ich, Wie gesagt, nicht wenn es nicht mal Sony kommen sieht und, und die so strugglen mit ihren Servern. Und ich, ich frage mich, ob wir jetzt eine Chance haben, dass wir Factions vielleicht wiedersehen. Was der war La Factions? The Last of Us Factions. Ach Gott. Oh, das glaube ich nicht. Das ist nämlich noch so eine, so eine Sache. Ich war von dieser Sony Live Service Initiative, besonders nach der Cancellation von Factions, eigentlich ja. nicht mehr angetan, habe die eigentlich mehr oder weniger abgeschrieben. Ja. Jetzt kommt dieses Ding raus, dass neben Factions. Egal, was die machen, das wäre immer das kleinere Spiel. Das wäre immer... Aber jetzt ist es das größere Spiel. Ja. Und jetzt frage ich mich wirklich... Denkst du so eine Hellig, scheiße. das Hell, ist nicht mal so gut wie Factions. Ja. Und wir haben das Gute eingestellt. Jetzt geht dieses Ding so ab. Gibt es da eine Chance?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, The Last ja. of Us, das, das kannst du jetzt erstmal vergessen. Ähm, wir wissen, dass Naughty Dog gerade an The Last of Us Part 3 arbeitet. Mhm. Das haben sie ja schon bestätigt. Mhm. Und ich glaube, das macht jetzt auch in Zusammenarbeit mit der Serie mehr Sinn. Ich möchte nicht ausschließen, dass Teile von Factions in Part 3 drinnen sein werden. Gott hoffe Dass es wieder eine Art Koop, es gibt ja jetzt auch, wie heißt das Ding von Part 3? No 5? Return. No Return, es gibt jetzt auch No Return, ja. was auch cool ist. Also warum nicht No Return nur in Koop und das ein bisschen ja. Live Service? Ja. Ja, ja. Also ich glaube schon, dass die Arbeit jetzt von Factions nicht komplett für die Katz war. Mhm. Um, aber ein eigenständiges, der Last of Us. Ich glaube, das können wir uns jetzt erstmal abschminken. Mhm. Und ich muss dazu sagen, das Ding ist vor allem deswegen jetzt gerade ein Segen für Sony, weil Sony hat jetzt auch vor kurzem angekündigt, dass dieses Jahr kein einziges großes First-Party-Spiel kommen wird. Also ja. kein Spider-Man, kein God of War, kein Last of Us, kein Uncharted, kein And Ghost, Ghost, of Ghost Shipping, Shipping. was mich kurz erschrocken hat. Ah, so deswegen brauchen sie solche Überraschungshits. Und ja. nochmal, es ist wirklich es fühlt sich an wie ein Double-A-Spiel, aber auf allerhöchstem Niveau.
1: Hm. Ähm, Weil wir das aber gerade sehen, ja. und ich muss dich unterbrechen, ja. du brauchst ja immer, was du vorher bei Skull Bones auch angesprochen, die Karotte vor der Nase. Ja. Gibt das
0: hier? Noch. Also ich bin jetzt gerade auf Level 16 und ich glaube bis Level 20 kann man Waffen und Fähigkeiten freischalten. Mich motiviert das persönlich. Mhm. Das muss man vielleicht auch dazu sagen, es gibt kein Gear-System. Es gibt schon Rüstungen, die haben auch relativ schmale Boni, Sowas wie ja. zwei Granatenplätze mehr oder 30% weniger Rückstoß beim Maschinengewehren. Es, es ist jetzt nicht schlecht, aber es gibt jetzt nicht epische und legendäre Ausrüstung, Setboni. Ja. Es ist ja. kein Diablo-Spiel. Man wird im Endeffekt nicht wirklich
1: stärker. Man hat vielleicht ja. ein besseres Equipment. Ja, die aber Waffen werden schon stärker. Also es ja, gibt ja, schon später. Man, ja, man levelt zwar, mhm. aber die Attribute, das, es gibt keine Attribute. Nein, nein, es ist kein, kein Rollenspiel, nur du hast, Rollenspiel. Du hast deine Strata Gems, die rufst du. Ähm, die wählst du aus im... im genau. Hier sieht man es gerade, genau. Genau, die, die Auswahl der Stralo-Gems, die kann man sich freischalten. Das ist der, der warp Es gibt eine Art Battle Pass, wo du viele kosmetische
0: Sachen und Waffen freischaltest. Es gibt auch genau. eine Bezahlversion von dem Ding. Die habe ich mir aber angeschaut, die brauchst du nicht wirklich. Und es gibt ein paar kosmetische Items im äh, Echtgeld-Shop. Du verdienst aber durch den Battle Pass auch Echtgeld. Und dadurch ja. habe ich mir sogar schon ein, zwei kosmetische Sachen gekauft. Also Same. es ist ultra fair. Finde ich auch. Dass da ein Skin wie ein Diablo 40 Euro kostet oder sowas. Ja, gut. Das, um, das
1: ist ja, also, du weißt, du hast gesagt, dass, du kriegst dieses Spiel für den Preis und Palworld fast. Von einem Diablo-Skin. Von einem Diablo-Pferdeskin. Ja. Das ist traurig. Das aber, ist ganz, ganz schlimm. Aber das sind die Zeiten, in denen wir leben. Ich glaube, die wahre
0: Motivation und vor allem. Wann hast du das letzte Mal so einen Shooter gespielt, wo du schießt und es kommen keine Zahlen aus den Gegnern raus? Gut, Punkt, du, was ja, ja, ja. Und ich ja. glaube auch deswegen fühlt sich das alles so. Ja. mit. Noch mal, das Trefferfeedback ist so gut. Allein mhm. das Ballern macht so viel Spaß und ich glaube die Karotte vor der Nase sind diese. Da schaut er das an kurz, ja. Oh. Wie, cool, wie cool ist das, ja? ja. Ähm, die Karotte vor der Nase sind für mich diese Momente, weil ich hatte in helder was zwei Mehr
1: What-the-fuck-wie-cool-Momente war das gerade, als bei Suicide Squad. Oh mein Gott, ja. dieses Spiel ist gemacht für Männer, weil alles, was passiert, du sitzt so als man da... Cool. Ja. So, alles ist irgendwie so cool. Explosion am Himmel. Cool. Ja. Spratzen die Gegner. Cool. Titan am Horizont. Cool. Es passieren auch so viele unfreiwillig lustige
0: Momente. Ja, ein. dafür liebe ich. Also ich habe dir eh den Clip geschickt uh, über das PlayStation-Network. Wir haben den da jetzt leider nicht da, aber... <lacht> Ah, den wollte ich einspielen. Da haben wir zum ja, ersten ja. Mal, sind wir auf so einen Säure-Titan gestoßen. das ist so ein riesiger Käfer, der ist wirklich hoch, wie so ein Wohnhaus hoch einfach, ja. mhm. Wenn ich den Clip noch, noch habe, dann stelle ich ihn jetzt rein. Sehr gut. Und dann seht ihr jetzt, wie dieses riesige Viech da steht. Und dann hole ich eben so einen Stratagem, so einen Orbitalschlag. Und habe den genau erwischt. Und dann fliegt dieser Orbitalschlag auf dieses Viech drauf. Und es war so ein What the fuck. Ja. Geil Moment. Äh. Und
1: davon lebt das Spiel. einfach. Ja, Also ich, Als ich das erste Mal auf so einen Titanen, also einen spinnenartigen Titanen gesehen habe, habe ich mir gedacht, wow, ja. what the hell.
0: Und oh. Chris, jetzt möchte ich dir noch eine Frage stellen. Ja. Was wünschst du dir für die Zukunft von Helder?
1: Äh, unbedingt eine neue Fraktion. Da würde ich gerne mit dir jetzt äh, schamlos in die Popkulturkiste schauen, weil die bedienen sich ja, ich meine, es ist eine, eine Hommage an Starship, Starship Trooper? Ja, Starship Troopers. Äh, das und 97, der Film. Da, aber das bezieht sich mehr auf diese Bug-Planeten. Ja. Was wir jetzt vielleicht noch ausgelassen haben, sind eben diese Star-Map, äh, die, die es gibt auf deinem Schiff, wo du entweder in die, jetzt sagen wir so, in die Hälfte äh, der, der Bug-Planeten mhm. äh, dich runterlassen kannst oder was wir hier gerade sehen, die Automatons. Das ist so der, der Terminator-Abschnitt. Ja. Und da ist noch was frei auf dieser Star-Map, David. Und ich habe mir gedacht, bei welchen Franchise würden Sie sich wahrscheinlich schamlos als nächstes bedienen, ohne Copyright-Infringement zu befürchten? Star Wars. <lacht>
0: <lacht> Ganz kurz, gibt es nicht noch im ersten Helldivers, gab es da nicht auch schon eine dritte
1: Fraktion? Ich weiß es nicht. Ich habe das nie so intensiv gespielt. Das ich weiß nicht sagen.
0: welche, aber ich bild mir ein, im dritten He ah, Entschuldigung, im ersten Helldivers gab es noch eine dritte Fraktion. Und die wären? Das musst du jetzt googeln. Warte Gott, das,
1: ja, lass mich das mach kurz. Mach mal Live-Recherche, Live-Recherche ja, ja, Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich echt. dachte mir, ähm, dass, dass sie bestimmt als nächstes äh, auch etwas nehmen, das für die Spieler irgendwo einen Wiedererkennungswert hat. Ähm, und sie, wie gesagt, nicht befürchten müssen, irgendwie verklagt werden. Aber Platz gibt es genug für eine Fraktion, und weil du gefragt hast, was könnte, was könnten sie noch hinzufügen? Server, David, Server könnten sie ja. noch hinzufügen. Ja, ja, das ja. <lacht> ähm, das wäre schön, weil teilweise Gegenspiel habe richtig Bock zu zocken und dann muss man halt einfach warten, dass das Connecten zu dir oder zu Spielern, die man eh schon kennt, äh, funktioniert auch nicht teilweise. Also das wäre auf jeden Fall schön und ich, ich finde, ich müsste noch mehr ins Spiel gehen, weil ich mag diese Partnerwaffen, äh, wo dann du als Nachladender neben dem Raketenwerfer du stehst, der ja. hagelt es einfach nur runter. Ich würde gerne in Missionen schon die wirklich challenging sind, aber so weit, so weit bin ich noch nicht. Deswegen... Bleibt es mal bei den Fraktionen, vielleicht ein paar Waffen und Strider Gems aber ja, das, das wäre meine Wünsche, weil sonst ich bin so begeistert von diesem Spiel. Ja. Es gibt fast gar nichts, dass ich abs... Spielerisch ist es top. Es gibt nichts, was ich nicht wirklich nicht mag. Ja, ja. Ähm, Du hast gesagt, also es ist, in, es ist wirklich
0: das Star-Trip. Starship Trooper Spiel, das wir nie hatten. Es ist das Terminator Spiel, was wir nie hatten. Hm. Es ist, erinnert mich auch voll an Warhammer 40k. Hm, yeah. Von der Brutalität. Da gibt es auch die Tyraniden, was diese Käfer sind. Hm. Und die Roboter schauen auch ein bisschen aus wie die Necrons. Mhm. Mhm. Ähm, ich steht. persönlich bin ja immer für Kooperationen. Das heißt, warum nicht Warhammer 40k Skins, dass du so als Space Marine ein bisschen herumlaufen kannst. Ja? Killzone. Ähm, ja, gebt uns die Möglichkeit, oh als Hellgas ja, ja. zu rennen. Ja? Ähm, da müssen Sie ja nicht mal nachdenken. Das
1: ja. ist ja eigentlich.
0: Ja, also ich glaube, da, da kann man ganz, ganz viel machen. Ich würde mir auch noch ein, zwei Fraktionen mehr wünschen. Das wäre natürlich geil. Ähm, ich finde vielleicht noch ein bisschen mehr Abwechslung bei den Missionen, weil es wiederholt sich halt doch ständig. Es ist immer eine Rakete starten, Backnester zerstören, Wissenschaftspersonal retten. Also es gibt so fünf, sechs, sieben Missionstypen. Ja. Die machst du halt immer wieder. Mhm. Und das trägt sich momentan noch, weil es halt so ein lustiges Gameplay ist und weil das so neu ist. Du brauchst natürlich für die Zukunft mehr Stratagems, mehr, mehr ähm, Sachen, die du rufen kannst. Sie haben schon angekündigt Mechs, das kommt schon fix. Oh ja! Die gab es ja oh, schon das im ersten ich auch Teil. Vergessen. Die sind jetzt. Aber noch als nicht Gegner im Spiel. oder als. Nein, nein du steigst du in den du Mech. Mechs. holen kannst, und dann sitzt du in so einem Roboter drin. Und stell dir mal vor, den Mech Zeiten kannst du dann auch noch mit äh, oh. so oh, mein Gott. Also, das stelle ich mir auch noch sehr lustig vor. ist das Gundam. Oder stell dir mal vor, mit Panzer, den du zu zweit steuern kannst. Oder Jeez. Oh, mein. Also, es gibt, also ja, herrlich. es gibt so viele Möglichkeiten. Jetzt liegt es komplett beim Entwickler und bei Sony. Das ist ja tatsächlich nicht mal ein Sony Studio, glaube ich. Ironically. Ja, nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Ich hoffe, dass Sony die kauft, ja. ja die ja. sind jetzt im Preis gestiegen, das kann ich dir versprechen. Ja. Ja. Ähm, aber das Ding hat gerade Potenzial ohne Ende. Und also ganz große Empfehlung. Von ganz, ganz von große von Empfehlung. Der, also für 40 Seiten. Euro. Ja ist es wirklich der beste Deal gerade draußen, wenn ihr auf Koop-Shooter steht. Ja? Singleplayer-Leute, das würde ich mir wirklich zweimal überlegen. Aber wenn ihr, ich muss auch dazu sagen, ich bin erschrocken, wie gut das mit random Leuten funktioniert. Yes. Weil, man muss auch dazu sagen, Friendly Fire ist aktiviert. Immer. Oh mein Gott, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ja, das, das ja, macht es ja. also auch ganz anders. Bei so ziemlich jedem anderen Spiel gibt es das nicht, ja? Ja. Und, ähm, ich dachte, wenn du mit Random-Leuten spielst, die werden dich ja absichtlich abschießen die ganze Zeit, weil du irgendwelche Trolle einfach hast und welche Vollidioten. Hm. ist mir kein einziges Mal passiert. Ich meine, das sicher wirst du mal unabsichtlich von einem Schluftschlag getroffen, wie ich gestern von deinem vier oder fünf Mal. <lacht> Danke nochmal. Ähm, aber abgesehen davon, die Kommunikation, auch ohne Voice-Chat, es funktioniert tadellos. Also ich habe noch ja. nie so eine motivierte Community gesehen, yes. die überhaupt Sehr nicht schön, toxisch ist, die sich Sehr gegenseitig helfen will und einfach die auf, wie alles auf diese Sprüche aufspringen, auch auf dieses, äh, ja, das, es, es wollen gerade alle gelenkte Demokratie verbreiten in der Galerie <lacht> ja, ja, Und das ja. ist einfach, das ist großartig. Ich
1: ja, kann es ja. gar nicht anders sagen. Ja, wunderschön. Äh, eigentlich war das eh perfekter Abschluss. ja, ähm, yeah wir dabei. Wir haben keine anderen Themen mehr heute in Wahrheit, oder? Nicht wirklich. Es gab noch eine Sache, die wir jetzt in den Abschluss der Session nehmen. Und das war dieser Official Xbox-Podcast, der stattfand. Oh. Äh, wir, hatten in der letzten, oh, wir hatten in der letzten Session ja äh, etwas Aufregung noch um die Zukunft von Xbox. Und dann gab es diesen Podcast, den wir jetzt im Hintergrund sehen können. Die Zuschauerinnen, die Zuschauer werden den. Pixeltherapie auf YouTube. <lacht> genau. Aber das Team Xbox hat auf jeden Fall extra, um äh, dieser ganzen Hysterie entgegenzuwirken, wahrscheinlich diese, diesen offiziellen Podcast ins Leben gerufen, nicht dieses, aber diese extra Session äh, angesetzt. Und dann wurde 25 Minuten darüber erzählt, was in einer E-Mail hätte zusammengefasst, erzählt werden können. Nämlich, dass ähm, insgesamt vier Spiele jetzt mal den Anfang machen und auf anderen Konsolen erscheinen. Die wurden nicht genannt, was auch merkwürdig ist, aber es hängt wahrscheinlich mit Verträgen zusammen. Wir sagen es euch: Es sind Pentiment, voraussichtlich Pentiment, Grounded, Sea of Thieves und Hi-Fi Rush. Genau. David, äh, ist, ist da mal was dabei, das dich interessiert? Würdest du davon etwas spielen? Holt dich Team Xbox damit ab? Eigentlich gerade
0: gar nicht, ehrlich gesagt. Also, ähm, Gott, sind die gerade schlecht in Kommunizieren. Ja. Also es ist gerade, das ist vielleicht sogar das allerfrustrierendste. Und ähm, ich, ich glaube, wir zwei sind so ein bisschen als Sony-Ponys verschrien, Ist halt so. Ähm, wir zocken einfach gerne Playstation. Ich habe eine Xbox Series X aber zu Hause stehen. Ja. Ich habe also, den Game Pass aktuell. Ich hab, ich ja, es ist jetzt nicht so, dass wir das nicht nutzen. Ganz im Gegenteil. Ich will, dass Xbox stark ist. Und ja. Ey, es ist, es ist, ähm ich frage mich, wie lange Phil Spencer noch in der Verantwortung ist, um ehrlich zu sein, weil für mich klingt das auch gerade alles so ein bisschen nach einem Typen, der sich schwer verkalkuliert hat Ja. und ich mag Phil Spencer, ich finde ihn total sympathisch, ehrlich gesagt. Ja. Noch Echt? Noch immer? Immer noch, ja, als Mensch finde ich ihn sympathisch, ja und um ehrlich zu sein, dass mit dem Game Pass, es hätte auch aufgehen können, es hätte auch funktionieren können, ich meine, wir haben von Anfang an gesagt, wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber okay. Wir irren uns ja auch ständig. Ey, na,
1: also momentan erholt mich das leider überhaupt nicht ab. Und, ähm Also, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sie Team Xbox bleiben, weil einige schon online geschrieben haben, sie werden keine Konsolen mehr machen, sie werden alles nur noch Multiplattform machen. Dem wurde mal quasi der Deckel aufgesetzt. Das ist nicht so. Das wird weiter existieren. Starfield kommt nicht auf die Playstation, genauso wenig wie Indiana Jones. Vorerst. Weil das ist, das ist ein Ding, da diese vier Games, die sind zwar jetzt nicht genannt worden und werden released, aber das ist nur der Anfang. Es, ja. Diese vier Spiele sind halt schon länger draußen, die haben ihr ganzes Geld eingespielt auf der Xbox-Seite. Warum dann nicht eben auf Konsolen ähm, von, von Konkurrenten oder Partnern diese Spiele release, um nochmal ein paar ein paar äh, Dollar aus dem rauszukriegen. Vor allem, was, was
0: heißt ein paar Dollar? Weißt, Also man darf nicht vergessen, es ist so, es ist ja nicht selbstverständlich, dass die Leute alle vier Konsolen zu Hause haben. Also die ja. wenigsten Leute haben gaming PCs, Switch, Xbox, ähm, ja, PlayStation, VR, Oculus, you name it, ja. Ähm, das ist ja ganz selten. Die allermeisten haben genau eine einzige Konsole. Und mhm. es macht extrem viel. Also, ich bin der Meinung, entweder du machst das Gescheit oder gar nicht. Entweder du bringst jetzt deine Spiele auf andere Plattformen oder du machst das eben nicht. Aber dieses, hm. naja, hier mal ein, zwei Spiele vielleicht und hier mal drei Spiele. Starfield wird sich, glaube ich, auch auf der PlayStation gut verkaufen. Ja, ich glaube, es wird jetzt keine 10 Millionen Stücke auf der PlayStation verkaufen, weil hat das Spiel auch meiner Meinung nach echt nicht verdient. Ähm, <lacht> und <lacht> natürlich <lacht> kann man es im Game Pass zocken, aber du wirst schon, ich denke schon, dass sich das lohnt für Xbox. Weil die Spiele, die Sie jetzt genannt haben, interessieren keine Sau.
1: Es geht. Ich, 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 ich würde gerne Half-Life Rush probieren, aber das kann ich halt im Game Pass ausspielen. Aber das, das sind nicht die großen Marken. Das ist jetzt ja, nicht Halo, ja. das ist nicht Forza, das ist nicht
0: Gears, das ist nicht das ist nicht Starfield, das ist dann nicht Indiana Jones. Also ich verstehe schon, dass sie es vielleicht momentan nicht Day One machen wollen. Mhm. Aber so wie Sony das macht, ein Jahr später auf den PC zu bringen, warum nicht ein Jahr später dann auf die Playstation bringen? Ja? Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube aber auch, so wie du gesagt hast, das ist jetzt ehrlich gesagt mal nur der Anfang. Sie ja. haben ja jetzt auch schon angekündigt, sie arbeiten an einer neuen Konsole. Mal wieder genau, ja. die stärkste Konsole aller Zeiten, was jetzt auch schon die Xbox Series X ist und ich hasse
1: diese Wieso ja. macht sie das? Ausdrücke immer. Wieso macht sie das? So jede Scheißgeneration generation mhm. fängt ja an mit der beste technik lieb
0: aller Zeiten. So, ja, ihr habt die beste Konsole mit, der, mit den schlechtesten Spielen. Also mit der schlechtesten Spieleauswahl. Das, das bringt mir gar nichts, dass die neue Xbox die stärkste, natürlich ja. ist sie die stärkste Konsole aller Zeiten, weil es auch die neueste Konsole <lacht> ist. Das ist nichts, mit dem man Flexen braucht. Ja. Das sind so blöde Aussagen wie sich
1: Milliarden-Quadratkilometer unsere Open World. Boah, wie toll. Ja, das das sagt nichts aus. Ich finde, das ist ein guter Marketing-Claim, aber den kannst du nicht in diesem Setting bringen. Du, du bist gerade dabei, Probleme zu lösen, eine Hysterie an Fans zu stoppen und dann natürlich... Ah ja, by the way, macht euch keine Sorgen, die nächste Xbox kommt und sie ist die beste aller Zeiten. Naja, no, no. Nah. Aber okay. Äh, lass mich noch hinzufügen, um, um das Thema auch abzuschließen, das Call of Duty... Äh, auch in den Game Pass kommt. Das wurde, glaube ich, auch irgendwie nicht ganz so sicher angesehen. Und weißt du, ob neben war? den, das weiß ich nicht, aber äh, den Anfang der ABK Games macht Diablo 4 am 28. März. Und da hat sich die Frau hier, Sarah Bond, etwas versprochen. Und ich bin gespannt, ob das äh, Nachwirkungen haben wird. Sie hat nämlich gemeint, alle, halt fest, 34 Millionen Game Pass-Subscriber. <lacht> Diese Zahl ist nämlich. Richtig, aber sie inkludiert auch Xbox Live. Und Das heißt jetzt Game Pass Core. Und das sind so an die 12 Millionen. Und bei 34 Millionen Game Pass Leuten, minus 12 Millionen bleiben eben so an die 20, 20, zwischen 22 und 25 Game Pass Subscriber über. Das ist die erste Game Pass Zahl seit über zwei Jahren. Und die war vor zwei Jahren schon auf 25. Autsch. Das heißt, es gibt eine komplette... Stark ja, komplette Stagnation, Stagnierung? Egal. Ja. Der, 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 der Game Pass-Wachstumskurve. Und das, was sie da machen, ist halt ein erstes Zeichen, dass sie mehr, mehr Spiele verkaufen müssen auf anderen Plattformen und gleichzeitig eben durch ABK mehr Value für den Game Pass generieren. Ich glaube, die Rechnung geht... Die, die, die Rechnung wird auf einer Seite immer höher. Die, die, die Gleichung geht sich einfach nicht mehr auf und, aus und die graben sich, so wie du das seit eigentlich vier Jahren sagst. Es geht sich einfach nicht mehr aus. Es ist halt wahnsinnig. Also ja. 20 Millionen ist hart wenig. Also für, ist, für so einen ey.
0: Service mittlerweile, ja. ja. Es, ist nicht, es ist nicht nix, muss man jetzt dazu sagen, ja. Aber es das kann sich, wie gesagt, nie ausgehen. Um,
1: ja. Ich frage mich, ob sie noch einen, einen, ähm, so einen Splash bekommen wie durch Halo Infinite oder Starfield, jetzt durch Diablo und Call of Duty, wenn diese ABK-Games kommen. Aber ich glaube, ich glaube, der bleibt aus. Schau, ich, ich, die, die Sache ist die
0: wenn sie dabei bleiben, dass Call of Duty jedes Jahr rauskommt. Und das ist ja auch nicht fix, weil jetzt ist Modern Warfare 3 draußen. Modern Warfare 3 hatte einen riesen Shitstorm, weil es sich anfühlt wie ein Add-on zum zweiten Teil. Yes. Mit der kürzesten Kampagne aller Zeiten und auch alles andere. Und ich war ein riesen Fan der Modern Warfare-Reihe. Mhm. Aber ich kann, das ist, also nochmal, das für 80 Euro ist Beschiss. Ja, nochmal. <lacht> ähm, wenn es im Game Pass drin ist, ist das schon groß. Also das wäre ja. dann schon so ein fixer Punkt der den Game Pass schon ankurbelt und du denkst da, okay, passt. Wenn ich Call of Duty oder Shooter mag, dann lohnt sich der Game Pass, wird dann deutlich attraktiver plötzlich. Ja? Diablo, ja. das Problem ist mit Diablo, das haben sich jetzt die meisten Leute schon gekauft, die es interessiert. Das hat sich jetzt schon an die 20 Millionen Mal verkauft. Das heißt, wie viele Leute kriegst du durch den Game Pass dann da jetzt auch noch rein? Ja, das sehen wir. Sicher werden sie ein paar dann noch einmal ausprobieren, aber Diablo ist auch gerade tot. Also niemand redet mehr über Diablo 4. Boah, ja. Diablo bekommt dieses Jahr mit Path of Exile und ähm, noch ein paar, ein, zwei anderen äh, Hack-and-Slay-Action-Rollenspiel. Äh, enorme Konkurrenz. Ich glaube, im Juni kommt jetzt das erste große Elon raus mit der ersten Klasse. Ähm, Diablo? Ja, für Diablo. Ah, okay. Genau, ja. Ähm, also da kommt die erste Klasse. Da haben sie aber auch bis jetzt sehr wenig kommuniziert. Sie sind die Klasse, weiß man das? Nein, man weiß es noch nicht. Es, es soll eine neue Klasse sein, die man noch nicht kennt. Also es ist nicht der Paladin, mit dem alle gerechnet haben. Aha. Ich habe mir jetzt vor kurzem den Diablo 4 Podcast nämlich angehört von, von zwei Experten. Also es war ein Gamester Podcast mit, mit Jesse Rocks. Das ist ein österreichischer äh, mhm. Streamer. Und sagen wir mal so, da waren sich auch alle einig, es ist gerade, es dümpelt so da dahin. Und das ist gerade aller Hype irgendwie gerade ein bisschen verschwunden. Und sie haben viele Fehler gemacht in den Seasons. Ob sich das jetzt nochmal erholt, ist eine Frage. Ja, aber das ist halt leider immer so ein bisschen noch das der Fluch der Live-Service-Spiele, dass selbst wenn es am Anfang ultra gut rennt und Diablo 4 ist ja enorm gut gestartet, mhm. deswegen mache ich mir auch so ein bisschen Sorgen noch um Held Was 2, weil das kann innerhalb von zwei Wochen auch alles wieder weg sein, der Hype, weißt du? Ähm, so geht es gerade
1: Parbird. Ja, äh, world <lacht> Ja, stimmt, über das ja, Reden. War, ja, Helldivers 2 hat auf Steam Parbird überholt. Ähm, das hat ja einen äh, kompletten Rekordflug und ja, jetzt geht's wieder ab, weil der Content nicht da ist, das Spiel ist, ich glaube, viele merken, da gibt es Grenzen. Du darfst aber nicht vergessen, was 2 nicht das. Das muss man dazu sagen. Helder was 2 ist dadurch,
0: dass ein Shooter ist, absoluter Mainstream, was Halo und ParWorld nicht ist. Weil Rollenspiel und dieses Top-Down, das schreckt viele Leute ab. Auf Käfer und Roboter schießen geht immer mit Freunden. Deswegen glaube ich, dass das vielleicht ein bisschen einen längeren Atem hat, was dieses Gameplay angeht. Trotzdem müssen natürlich die Inhalte kommen. Aber. Diablo 4 ist ein super Anfang, Call of Duty, das sind so Marken, das sind Live-Service-Spiele, die sollen ja wöchentlich, im Idealfall täglich, das wird nicht passieren, aber wöchentlich, <lacht> dass du da immer wieder reinspielst. Und ja. genau sowas braucht der Game Pass. Es ja. braucht ein Spiel wie Starfield, okay, dann holst du dir den Game Pass, aber du kündigst ihn nach einem Monat wieder, weil du bist durch. Ja. Das ist das große Problem. Das heißt, ja. diese, diese Singleplayer-Spiele im Game Pass machen nur bedingt Sinn in Wahrheit. Ja? Ja. Deswegen Indiana Jones ist auch so ein Ding, da spielst du dann für 20 Stunden, wenn überhaupt. Warum soll ich mir, also das, da hole ich mir für 13 Euro den Game Pass für einen Monat und toll, dann habe ich mir 50 Euro gespart, mehr sogar, 60 ja. Euro. Ja. Und das kann, die Rechnung geht nicht auf. Das heißt eigentlich gerade mit so diesen,
1: es, 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 es muss über die Double A und über die Live-Service-Dinger laufen. Es ich meine, schau dir Helder was zwei an. Das hätte, so Sony hat sich sicher überlegt, Geben wir das in PlayStation Plus? Bestimmt, geben wir ja. das in Premium? Und dann ja. stattdessen geben sie Foamstars rein. Ich habe keine... Das Ding ist quasi fast gratis. Ich habe keine einzige, sorry, dass ich so das sagen muss, Sau online gesehen, die Foamstars spielt. Ist das das, was so ist wie Splatoon? Es ist genau das Splatoon ja. von Square Enix mit, mit Schaum oder...
0: <lacht> mit Schaum statt Farbe? Okay, ja. Ich finde, ehrlich gesagt, das schaut ganz lustig also, also ich werde <lacht> es... Ich, ich lache nur wegen der Lore.
1: Ja. Weil es gibt wirklich in der Welt die Erklärung, dass diese Charaktere Schaum aus ihrem Körper verspringen. Okay.
0: Ähm, <lacht> Bravo. Okay.
1: Leider, also, wie soll ich das weisen?
0: Die Sache ist die, Helldivers 2 ist nochmal viel mehr Mainstream und kann sich deswegen gut verkaufen. Ich finde, ich, ich, wenn, wenn ich mir den Erfolg jetzt anschaue auf Steam und auf der Playstation war es die richtige Entscheidung, das zu verkaufen und ja. nicht in den
1: Park ja, ja. zu setzen. Ja, aber auch auch Day One im PC am PC zu bringen. Ja. Das ist das allererste ja. Mal, dass Sony also überhaupt seit langer langer Zeit einen Multiplayer-Shooter bringt, ein Live Service Spiel Stimmt, ja. oder überhaupt einen Shooter und ja, und auf Steam veröffentlicht am gleichen Tag wie auf der Playstation. Alles eine Premiere und mit dem Success, den die jetzt haben, werden die bestimmt überlegen ob sie nicht das ein oder andere Spiel nicht doch auch day and date am PC rausbringen. Also beim Multiplayer-Spiel macht es absolut Sinn. Ich glaube, ja. bei
0: God of War macht es keinen Unterschied in Wahrheit. Also natürlich ja. würden sich PC-Spieler freuen, aber das macht jetzt für die Community keinen, keinen Unterschied im Endeffekt. Ja. 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 Also bei solchen Spielen definitiv, also ich bin mir auch sicher, das neue Spiel von Bungie wird, glaube ich, auch mit, auf dem PC-Multiplayer-Shooter, genau. Marathon, ja. Bin gespannt, was das wird. Aber ähm, ja, Uh, Zusammenfassend, Skull and Bones ist scheiße, Helder 2 ist geil und Xbox ist bisschen lost gerade. Ja, so ja. kann man das zusammenfassen. Voll. Um, eine Sache, ich möchte noch kurz einen Ausblick geben. Ich habe mir jetzt geholt Banishers, ja, e mm. ähm, ähm, Banishers Ghosts of New Eden. Dankeschön, ja. <lacht> du hast es gekauft, ich ja. es Genau, so, so teilen wir uns das auch. Ja, genau. Ich, bin, ich bezahle und du kennst die Titel. <lacht> Ähm, das habe ich aber noch nicht angezockt. Das werde ich wahrscheinlich jetzt die Woche anzocken. Ich freue mich extrem auf dieses Spiel. Mhm. Das sind wir wieder bei einem offenbar richtig guten Double-A-Spiel. Mhm. Und ähm, da habe ich richtig, richtig Bock drauf.
1: Äh, ich habe gehört, das spielt in so einem Medieval-Setting. Oder kannst du irgendwas dazu sagen? Ja, so Fantasy. Das mich erinnert von der Welt
0: extrem an The Witcher 3. Oh. Man spielt auch einen Banisher, der eigentlich dasselbe ist wie ein Witcher. Der mhm. kommt in ein Dorf, um dort Geister zu vertreiben. Mhm. Und, ähm, Gameplay-technisch schaut's aus wie God of War. Es soll aber vor allem richtig, eine richtig gute Story haben mit richtig krassen Entscheidungen. Da sind wir vielleicht auch wieder ein bisschen bei der Witcher 3. Also, es schaut aus wie eine coole Mischung aus God of War und The Witcher 3. Mhm. Und ich bin doch vor kurzem wieder draufgekommen, so Double-A-Spiele unterstütze ich auch viel lieber mit meinem Geld. Mhm. Weißt du, wenn ich jetzt an Ubisoft 80 Euro für Skull and Bones raushaue, dann tut mir das schon weh. Ähm, Im Nachhinein hat es mir jetzt auch bei Suicide Squad ein bisschen wehgetan, mhm. aber bei so Spielen wie Elder was 2 oder auch bei Banishers denke ich mal, weißt du was, ich will, dass solche Spiele nicht aussterben ja. und es heißt ja immer Vote with, uh, with your Wallet, yes. weißt du. Und natürlich kann man warten, bis diese Spiele noch günstiger werden, um, aber ja, ich bin gespannt, vielleicht bereue ich auch den Kauf, aber das hören wir dann in einer Woche.
1: Genau, äh, danke schon mal für den Ausblick. Ich äh, freue mich sehr Klar, da was zwei weiter mit dir zu spielen. Ja. Wer da Buddies braucht, in unserer Vierergruppe sind noch zwei Plätze frei, würde ich sagen. Ja. Anständige Leute melden sich dann bei mir oder beim David. Aber ich freue mich sehr, diese Woche launcht, welches ist heute? Der 19. Heute Nacht launcht Nightingale. Das habe ich vor kurzem ja, 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 ja. Ich vorgestellt. Das wird der neue Survival-Hit. Da darüber lesen wir in den nächsten Tagen ein paar Headlines. Gut oder schlecht? Ich behaupte, gut aber du willst das zocken, ne? Ich werde es auf jeden okay. Fall kaufen. Ich habe Es kostet nicht viel, Early Access, ex team Ich will mich endlich, ich, ich sage euch, das war wie, als hätte ich Elder Scrolls 6 äh, für kurze Zeit in die Finger bekommen und seitdem träume ich davon. Könnt ihr euch freuen? Mal, wir reden da. über Nightingale, wir reden über Banishers und ja.
0: was auch sonst noch alles passieren wird. Ja. Äh, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, gerne schicken wir Instagram zum Beispiel an david.aka.gindy oder an den Chris unter Hexabeer. Mhm. Nicht vergessen, wenn ihr Pixeltherapie gerade auf Spotify hört, wir sind jetzt auf YouTube mit Bild, mit Gameplay in diesem geilen Studio mit Greenscreen. Mhm. Schaut vorbei, bei Pixeltherapie ganz einfach auf YouTube zu finden, Uh, wir haben einen Instagram-Account, wir haben einen yes. threads account da yes. man uns natürlich auch unter Pixel-Therapie. Also, vorbeischauen, subscriben, Glocke,
1: abonnieren, habe ich irgendwas vergessen? Nein, danke für die Session. Ciao! Das ist eine Statue von <lacht> Assassin's Creed stehen, fand man gerade auf. Das ist meine Statue von GameStop. Äh, oh, noch kurz. Ich, in, in irgendeinem äh, Jahr war ich der beste Verkäufer. <lacht> oder so. Oh Gott, da hinten ist urstaubig. Es tut mir leid. Oh, die hätten wir da stehen lassen können die ganze Zeit. Das schaut mega aus. Das ist Arno. Ja, das ist Arno aus ja. Unity. Ja, okay, Arno verabschiedet diese Test. Ja. Tschau.